1: En France, qu'on soit une femme riche ou pauvre, on va utiliser plus ou moins la contraception. Et suivant ces revues, on va plutôt préférer la pilule ou plutôt les implants ou plutôt le stérilé qui, rappelons-le, ne rend pas stérile. Parler de contraception, c'est évoquer un élément fondamental des droits sexuels et reproductifs. La contraception, elle permet aux femmes de faire des choix éclairés concernant une éventuelle grossesse. Vous écoutez Minute Papillon, je suis Néthissia Béraud et mon invitée du jour est Juliette Congy, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Elle est docteur en santé publique et épidémiologie. Juliette Congy a écrit une étude qui porte sur près de 15 millions de femmes de 15 à 49 ans en France en 2019. Cette étude s'intéresse aux moyens de contraception des femmes. Tout d'abord, en France, comment ça se passe pour se faire rembourser son moyen de contraception
0: Il y a l'assurance maladie qui va rembourser un certain nombre de contraceptifs. Et pour identifier les femmes à faible revenu dans mon étude, puisque je travaillais sur les données de l'assurance maladie, c'est important parce qu'il y a une partie complémentaire, il y a un reste à charge quand on se fait rembourser un contraceptif avec une partie qui va être remboursée par la Sécurité sociale et une partie de reste à charge qui va soit être payée par la personne qui vient chercher le contraceptif, soit être remboursée par la mutuelle. Et pour les femmes qui vont bénéficier de la CMUC, donc de cette de cette mutuelle pour les femmes à faible revenu, ça va agir comme une mutuelle et en fait l'intégralité va être remboursée pour la femme, donc il n'y aura pas de, de reste à charge à payer par elle et donc il euh, y a un accès qui va être entièrement remboursé et malgré cet accès entièrement remboursé, on des différences d'utilisation.
1: même si les soins de santé en France ils sont remboursés, les femmes les plus pauvres utilisent moins de contraceptifs que les autres.
0: À l'international on observait que les femmes qui avaient des niveaux socio-économiques moins élevés avaient une utilisation plus faible des contraceptifs, et euh, donc dans le contexte français où il y a des contraceptifs qui vont être remboursés on voulait euh, voir si euh, la suppression de la barrière financière annulait ces écarts d'utilisation et en fait on voit que sur les contraceptifs remboursés c'est pas le cas donc il y a d'autres barrières qui pourraient, euh, qui pourraient exister et donc euh, sur ça on a un certain nombre d'hypothèses Quelles seraient les raisons pour lesquelles
1: ces femmes les plus pauvres utilisent moins de contraceptifs
0: j'ai à partir de euh, la littérature scientifique existante émis euh, un certain nombre d'hypothèses mais euh, ça reste ça reste l'état d'hypothèse mais ça pourrait être euh, une difficulté à maintenir euh, la couverture euh, maladie parce que pour bénéficier de euh, la CMUC donc de cette mutuelle pour les femmes euh, à faible revenu en fait il faut la renouveler et donc du coup c'est quelque chose qui va être à faire régulièrement donc c'est pas quelque chose qui va être maintenu dans le temps euh, sans condition Et également, pour obtenir un contraceptif remboursé, il va falloir obtenir une prescription, donc, d'un professionnel de de santé. C'est cet accès aussi au professionnel de santé qui est potentiellement plus compliqué certains médecins qui vont euh, refuser euh, ces patients de CMUC. Il y a des euh, raisons qui vont être économiques, puisqu'avec les patients de CMUC, ils sont pas autorisés à faire de dépassement d'honoraires. Donc, euh, il y a des pertes de ce côté-là. Et également, euh, dans certains cas, un coût administratif, enfin, ça va être des patients pour lesquelles il va être plus compliqué d'obtenir euh, un remboursement euh, de la Sécurité sociale. Donc, euh, ça fait que, euh, il y a des barrières euh, d'accès euh, potentiellement aux prescripteurs des, des contraceptifs. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons Pour les, les femmes de niveau socio-économique plus faible, il va y avoir des difficultés d'accès aux spécialistes en général et aux gynécologues, donc ça, c'est pas que, pas que en France, et un accès plus simple aux généralistes, sauf que enfin, ces deux prescripteurs n'ont pas exactement les mêmes formations et les mêmes pratiques de prescription.
1: Ensuite, on utilise plus ou moins la pilule ou l'implant ou un
0: dispositif intra-utérin, suivant qu'on est riche ou non. C'est ça, donc dans les différences entre euh, femmes qui ont des faibles revenus et les autres, bah, c'est surtout ce qui euh, est le plus marquant, c'est l'utilisation d'implants qui va être plus élevé chez les femmes à faible revenu. Donc c'est observé euh, quelques soulages, mais c'est surtout euh, marquant chez les, chez les jeunes. Et ensuite, à partir de 40 ans, chez les femmes qui ont des faibles revenus, une utilisation euh, moins importante du euh, DIU hormonal. Donc le DIU, c'est euh, aussi appelé stérilet, c'est le dispositif euh, intra-utérin qui va être placé dans l'utérus. Et euh, donc, c'est surtout celui qui va contenir des hormones, parce qu'il y en a deux types, un au cuivre, un aux hormones. Donc, celui qui contient des hormones, qui va être moins euh, utilisé par les femmes qui ont, qui ont des faibles revenus. Pourquoi
1: il y a des différences d'utilisation de ces dispositifs intra-utérins, ces DIU
0: donc ça pourrait être en partie lié aux différences de prescripteurs consultés, donc entre les gynécologues et les généralistes. Les gynécologues, ce sont eux qui vont principalement prescrire les D.U. hormonaux et les médecins généralistes beaucoup moins. Ils ont une formation qui est plus généraliste, moins spécialisée en gynécologie, donc c'est des gestes techniques qu'ils n'ont pas forcément appris à faire, pour lesquels ils ne sont, sont pas formés. C'est potentiellement en fait le fait que les femmes à faible revenu n'aillent pas voir le gynécologue qui fait qu'elles ont moins de DI hormonal. mais ça reste qu'une supposition parce que enfin, si ça se trouve c'est des choix en fait qui pourraient être différents aussi en fonction de des revenus des choix qui peuvent être faits différemment et il y a aussi dans les politiques de santé publique un des effets collatéraux, enfin c'est que elles identifient beaucoup les femmes qui vont être euh, de niveau socio-économique moins élevé comme à risque de grossesse non prévue. Et donc un effet collatéral, ça pourrait être que euh, en fait elles seraient perçues comme euh, à risque de grossesse non prévue et euh, on pourrait moins leur proposer la pilule où il faut euh, la prendre euh, tous les jours et leur proposer plutôt des contraceptifs de longue durée comme l'implant qui vont être une fois posé euh, dans le bras efficace pendant trois ans. Quelle
1: serait la suite de l'étude coécrite par Juliette Congy Comprendre en interrogeant directement les Françaises sur les raisons pour lesquelles elles choisissent ou non des moyens de contraception et pourquoi elles utilisent tel ou tel contraceptif. Et puis questionner plus finement sur ces barrières à l'accès à la contraception quand bien même il y a un remboursement possible. Une question brûlante, parce que la question des inégalités sociales dans les politiques publiques, on va dire que c'est un peu un angle mort. Merci à Juliette Congy pour ses explications. Si vous avez aimé cet épisode, et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Minute Papillon, aux manettes Anne-Laetitia Béraud, pour m'écrire audio minutesfr et pour vous abonner au podcast de 20 minutes, visez la page Les Podcasts 20 minutes sur votre plateforme préférée. À très vite